0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский. Я обозреватель Комру и ведущий подкаста «За бортом». В этом эпизоде мы припасли для вас настоящий, я бы сказал, хоккейный деликатес. Думаю, что многие из вас выросли на игре «Великой русской пятерки» из Детройта. А если вы намного младше или намного старше меня, то вы все равно наверняка видели их игру и отлично должны знать, о чем и о ком идет речь. Поскольку на прошлой неделе, а именно 27 октября, была очередная годовщина – дебюты «Русской пятерки» на «Энхайловском льду», мы решили посвятить второй эпизод нашего подкаста этому, я бы сказал, незабываемому хоккейному явлению. Сейчас вы услышите мои интервью с двумя наиболее титулованными членами «Русской пятерки» – с Сергеем Федоровым и Игорем Ларионовым. Я надеюсь, что они оба вам понравятся, потому что в них, как мне показалось, и Игорь, и Сергей были абсолютно честны. Знаете, когда речь идет о событиях, которые происходили 20 лет назад или 30 лет назад – о них становится проще говорить искренне, без какой-то лишней поликорректности, без этих вот вечных мыслей, как бы чего ни вышло. И вот, мне кажется, именно такими они и получились. И еще, знаете, должен сказать честно, что мы вообще-то планировали включить в этот эпизод три интервью. Потому что помимо Федорова Сларионовым мне еще удалось поговорить с Вячеславом Фетисовым. Но, к сожалению, там качество звука получилось таким, что мы просто не можем заставить вас, слушателей, мучительно разбирать каждое слово... Потому что э, во время интервью Фетисов находился в машине, которая ехала по пробкам Нью-Йорка. И мы несколько раз переставали слышать друг друга и так далее. В общем, давайте без дальнейших задержек переключимся и послушаем первое из двух интервью с Сергеем Федоровым. Легендарный центр форвард, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, лауреат Зала Славы, один из 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Сергей Федоров. Как дела, Сергей Викторович? Дела хорошо,
1: отлично. Удалось несколько дней провести с семьей. Реально вдали немножко отдел. дел.
0: Ну это здорово. И знаете, я очень рад, что мы с вами беседуем именно 27 октября, то есть ровно в годовщину дебют русской пятерки, которая 24 года назад состоялся. Вам этот матч в Калгаре, который вы выиграли тогда 3-0, чем-то запомнился таким особенным?
1: Необычное чувство до сих пор осталось, и как только вот вы задали этот вопрос, сразу какие-то нахлынули какие-то очень короткие мысли. О том матче. Но, честно говоря, не помню матч, пока не присмотрел по ютубу, как мы забивали эти 2-3 гола. Да,
0: вы забили два из трех, ваша пятерка. Сначала, в середине первого периода забил Слава Козлов, а, причем голу предшествовал такой рехват Константинову в своей зоне. И а, он отдал бэкхендом на вас, а вы сразу же тоже бэкхендом уже отправили в Славу в прорыв один на один. А, очень получился красивый гол, и я даже не знаю, если ли вообще... Ну, не знаю, есть ли, есть ли другой какой-то атакующий юнит в хоккее, который способен такое создать? А, помните вот эту комбинацию? А, да, Я этот... пересматривал,
1: как я сказал по ютубу, эти голы когда Игорь Ларинов первый забил когда нет, Слава первый забил потом Игорь Лавенов второй или третий забил Третий, да. В общем-то, если честно это то, что было там, то, что было открыто языком, чисто таков, таким немножко хоккейным, если сказать мы использовали если честно, ну, полсекунды что-то там было, но ну, я направил, наверное, шайбу в сторону Славы, и Слава убежал один на один, слава богу, но я не думал, что он один на один может убежать.
0: Да, момент, к которому мы еще вернемся, в фильме, который... Недавно дебютировала «Русская пятерка», на примере которого я знаю, что вы были. Там этот гол показан, но, к сожалению, в немножко обрезанном варианте. Там показан уже только выход славы один на один. А то, что предшествовало голу, к сожалению, в фильм не попало. Хотя, на самом, на самом деле, он очень, мне кажется, сама комбинация очень характерна. Показывает вообще, в какой хоккей играла «Русская пятерка». Ну,
1: если честно, была очень, как бы пассивная ситуация, из которой мы реально выжили максимум. Я думаю, это правильный хоккей, это тот хоккей, который играл в советский ЦСКА.
0: Да, абсолютно. Помните, наверное, помните, как, собственно, сезон вы начинали русской четверкой. Ларионова с вами еще не было к началу сезона, он был в Сан-Хосе, и у него возникли там и довольно серьезные проблемы с тренером, с Кевином Константином. И он даже покинул расположение команды и, в общем-то, засел дома в такой неизвестности до тех пор, пока ему 24 октября утром не позвонил Скотти Боуман и не сообщил о том, что готовится обмен. Честно, вот этих
1: деталей никогда не знал. Очень приятно их, кстати, слышать, что так было, да? Не помню ход событий, помню одно, когда меня спросили о Вячеславе Александровиче, если есть возможность взять в команду такого игрока, человека, такую легенду, такой звезду, я не ответил, конечно. Я думаю, в этом случае, я не помню, как были события, но я точно подтвердил, что Игоря Николаевича Лавреновна обязательно надо
0: брать в нашу команду. Ну, Это будет стопроцентный
1: хороший, полезный. И, как вы знаете, все остальные хоккейные качества Игоря Николаевича помогут Детройт Рэдмиксу.
0: Да, безусловно. Мне, кстати, очень непривычно слышать э, его имя, как Игорь Николаевич, потому что сам он просит себя Игорем называть. Сколько я не пытался перейти с ним на имя, отчество, он э, его этот вариант не устраивает. А...
1: Я думаю, его вот даже сейчас, когда я так говорю тоже не устроит. Абсолютно, <смех> Страшно, да. Пусть, пусть терпит.
0: <смех> ну, что делать, согласен. Когда он появился у вас в команде, то сразу, естественно, возник вопрос, кто будет играть в центре, потому что оба бы форварда, и мне любопытно, помните ли вы, как этот вопрос вообще решался? Ну, в принципе, в принципе, мы немножко,
1: мы не думали много, мы не говорили об этом, но мы немножко схитрили. Мы всегда в средней зоне, Игорь Николаевич был в центре, я справа, а в нашей зоне, в обороне, мы эм, играли таким образом. Если Игорь Николаевич хотел, он вставал на точку бросания, если нет, я вставал на точку бросания. Но что это значит? Это значит, что я играл третьим внизу, то есть третьим в обороне. Uh -huh. вот. Поэтому, я думаю, наши соперники долго думали, кто же центральный в этой тройке, но, в принципе, если так можно выразиться корректно, эм, если я видел Игоря Николаевича ниже, себя, ниже себя, то есть ближе к нашим воротам, да. значит он был центральный. Если было наоборот, если он меня видел ниже, то я выполнял всю роль центрального пока, пока что-то не произойдет или мы не поменяем. Достаточно простая фраза. Если ты видишь ниже себя Игоря Ларионова, ты крайний. Если он тебя видит. Ниже, ближе к своим воротам. Он крайне не нападающий. Поэтому вот так мы играли. Полностью какая-то сумасшедшая была взаимозаменяемость, но мы не, не обсуждали так долго ничего, просто так получалось. И, и мне было интересен этот процесс, почему? Потому что реально соперник не знал, э, э, кто играет в центре, а кто справа.
0: Очень интересно. Вы это обсуждали между собой внутри пятерки, или это все-таки как-то с тренерским штабом, с штабом тоже координировалось?
1: Нет, с штабом это не координировалось. Всем понятно, что я центральный нападающий.
0: Uh -huh. Игорь Николаевич был центральным нападающим. Но как мы вставали, тренера
1: особо ну, не вели этот процесс. Ну, он был бессмысленный. Мы сами как бы это чувствовали и соображали, когда надо кому-куда встать. Вот. Если это стандартная ситуация, то есть э, это вбрасывание, но ну, в основном я был на точке. Наверное, потому что... Мне это знакомый элемент, и, в принципе, Игорь Николаевич тоже здорово играл на точке, но он мне давал эту, так сказать, работу. Но иногда, конечно, иногда, чтобы запутать соперника или ну, разные ситуации бывали за несколько лет, там, больше пяти лет. У меня иногда плечо болело, и локоть болело, Я просил Игоря Николаевича встать на точку, замени меня. Uh -huh. То есть, в принципе, в принципе, центральный был я, Игорь Николаевич был справа. Но... Мы все, все, время менялись. Но игра, это такая штука, она, она, она это ритм, понимаете? Если мы оказывались в какой-то ситуации и видели то, что я уже объяснил, мы спокойно выполняли обязанности. То бишь, я крайний, он центральный. Или он крайний, я центральный.
0: Понял. Скажите, пожалуйста, а Боуман с вами индивидуально или как-то всеми вместе беседовал, прежде чем э, вообще реализовать эту идею объединения вас в русскую пятерку?
1: Не помню никаких таких э, э, очень сложных бесед, да? был какой-то процесс. Но вы знаете, когда вы хоккеист, действующий хоккеист, вы заботитесь о том, как физически подойти в хорошей форме к каждой игре. И вот этот процесс креативный, он немножко на заднем плане. В игре, да, он на переднем плане, но mm -hmm. до игры, ну, там, если есть какие-то выходные, он не присутствует. Ты отдохнуть, залечить травмы, допустим, подготовиться. Поэтому что-то было точно, но это было двух словах. Потому что с и знал, что у него очень солидные, хорошие хоккеисты. И объяснять им, как играть в хоккей, может
0: быть, э, не совсем Это нужно. Да, и мне кажется, он только это
1: чувствует. Он очень корректно к этому отнесся, и я до сих пор это вспоминаю и очень благодарен ему. Он настоящий просто человек. Хоккейный, так сказать, планы?
0: Да, но ну, знаете, сам факт, что мы 24 года спустя все еще обсуждаем э, то, что он тогда создал, и то, что у вас получилось реализовать, мне кажется, это о многом говорит, о том вообще, какое это было явление в истории самой игры.
1: Нет, необычное, потому что... Если мы прекрасно помним, даже в фильме э, сказано, что мы лет пять не могли ничего сделать, и нас корили, как только не
0: корили. Да, кстати, хочу сказать, что к 27 октября, к этому дебюту, у вас уже было сыграно 9 матчей у Детройта, и было 4 победы, 3 поражения и 2 ничьих. Что как бы ничего ужасного, но не было никакого вообще намека на то, что это команда лучшая всех времен, которая сейчас вот-вот одержит 62 победы в регулярном чемпионате. А, вот-вот,
1: вот, вот, вы. Правильно.
0: Путем. Да, да, и хочу еще вам немножечко напомнить статистики о том сезоне, вы, может быть, ее сами не пересматривали, но Детройт ни, от, ни одного раза за тот сезон, во-первых, не прыгал в сухую, а, во-вторых, у вас было там какое-то некоторое количество несколько сумасшедших матчей, например, победа 11-1 над Монреалем, которая стала последним матчем Патрика Руа <laughs> за Канаде. Он после этого обмен попросил, было, если помните. Было. А, да, и по-моему, русская пятерка там шесть голов забила в, из 11 в этом матче. Может больше. Не-не, я проверял, 6, вроде бы. А, шесть, да. Да, и вот, знаете, удивительно, такая превратность судьбы такая получилась. Да, в итоге Роа оказался в Колорадо, и в итоге этот же Колорадо в том же году вас не пустил в плей-офф дальше. Не задумывались об, об этой вот такой какой-то... Сейчас задумываюсь, но тогда нет, конечно. Но мы понимали, что Патрик очень... Сильный хоккеист, сильный вратарь. И, конечно, у него была супер-супер экстра-мотивация против нас сыграть. Что и произошло. Да. А вам самому какие матчи запомнились из того сезона, если что-то осталось в памяти? 95-96, когда вы 62 штуки выиграли.
1: Вы знаете, я вам скажу честно. Это... Я никогда не говорил в прессе, но скажу одно. Как только нас объединили, я просто расслабился. Я даже, если так можно выразиться, не готовился к матчам. Я готовился, но морально я уже знал, как мы сыграем, что мы сыграем, как мы выйдем из зоны, как пройдем среднюю зону, как мы сыграем в атаке. Я уже знал, что все будет хорошо.
0: Как вы думаете, все-таки, вот когда с октября фактически вас выпустили на лед вместе, и, естественно, у других команд сразу появилась информация о том, как это вообще выглядит, как вы действуете, почему все равно для них было настолько сложно с вами совладать? Потому что у вас там были безумные победные серии, вы выигрывали 7 раз подряд, потом 6, потом 9, потом еще и, и, и так далее. Причем тогда же еще ничьи в хоккее были, то есть где-то там между двумя победными сериями могла затесаться ничья, которая сегодня могла бы быть там... Победой по булитам, условно, да? Ну,
1: если говорить о русской пятерке, это та универсальность, где, во-первых, помимо чувства друг друга, помимо чувства локации друг друга, угу. у нас было мастерство принять шайбу, ее подержать секунду-две, а это очень большое время на И партнеры никогда не стояли на месте, они все время двигались. И, и для нас это было сложно, когда мы так играли, но, тем не менее... Все-таки мы были сыгранным коллективом. Но для соперников было в два раза сложнее, потому что и Слав Сальч Фетизов, и Володя Константинов всегда подключались. Мы просто не вкидывали шайку в зону и бежали за ней. Да, иногда это случалось, но очень редко. Но вот это карусель, карусель взаимодействия пяти игроков в любой зоне, в любой там, полу, полу, так полусферке, там справа, например, зона атаки, или слева в зоне, там, в нейтральной зоне. Все заканчивалось тем, что был четкий пас на ход впереди идущего игрока. Да. И, вот этот, и вот этот разрез, можно так сказать, юг-север. То есть это был, он запин. Почему? Потому что мы катались э, с востока назад, но как только мы находили вот такой пас, он был очень опасен, очень конструктивен. И КПД вот этой игры, конечно, сказал.
0: Да, безусловно. Но, кстати, вот все, что вы сейчас сказали, это довольно хорошо демонстрируется в, в том самом первом голе, который Слава Козлов забил еще в Калгаре. Два таких супер... -гол. Да, ничего не,
1: ничего не происходит. Правильно?
0: Вот да? Я
1: не тянул себя за язык, вы меня не тянули за язык. Но я рассказал реально теорию, которую, наверное, мы доказали все-таки на практике.
0: У вас, при том, насколько вообще была яркая, выдающаяся карьера, где бы вы поставили вот этот период игры в русской пятерке на фоне всего остального? Что для вас вообще ну, значит я, это? я, конечно, очень благодарен
1: тем четырем годам, которые я провел в составе Советского ЦСКА, где Мицар Санчо и Игорь Николаевич просто блистали. Мне просто, просто повезло что я увидел их своими глазами, не в играх, ни по телевизору, а именно рядом с, с собой, то есть я был рядом с ними, <свят> <свят> на тренировках, после тренировок, в автобусе, на базе, на ужине, на ответе и так далее, и тому подобное. Но, конечно же, на льду, то, что я видел, это, конечно, питалось. Поэтому это все перенеслось, вот, наверное, в ту русскую пятерку, которая
0: в Северной Америке. Вот, до сих пор они... Так сказать, говорят. просто вот. говорят,
1: кино просто снимают. Мне запомнилось, я, наверное, извините, что перебиваю. Мне кажется, когда я забил пять голов, и я много раз пересматривал эту, эту игру, ну после окончания, естественно, карьеры. Да. Вот. Мне запомнилась наша игра. Вот это и есть русская пятерка. Не потому что я там пять голов забил, а те комбинации, которые мы создали и, допустим. Так получилось, поверхнее. И любой из
0: нас мог это забить 5 голов. Вот, честно говоря, Конечно. Вот, прям без всяких э, предубеждений
1: любой из нас мог забить 5 голов и оказаться на этом острее вот, вот этой атаки. Вот. Это, я считаю, классика жанра.
0: Так и есть, да, потому что у вас были в том сезоне и другие сумасшедшие матчи. Там было 7-0 над Колорадо, было 8-1 над Сент-Луисом, в каком-то из них Фетисов дубль, по-моему, сделал э, Ларионов 1 плюс 2. Да. Ну, то есть это полная взаимозаменяемость, да. как да. будто бы действительно. Вот,
1: вот именно. Поэтому не важно, кто забил эти 5 голов, но важно, как мы все вместе сыграли. Потому что голы-то красивые, они не просто так бум-бум, что-то в ногу. Там в чашечку и залетело. голы то красивые, логичные. И, и мне кажется, эта игра, она состоялась, кстати, 26 декабря, если я не ошибаюсь, сразу после Крисмаса, 27-го. Да. И мы у меня дома собрались, немножко посидели, поужинали и пошли на игру на следующий день. И это случилось. Просто благодаря всем, всем ребятам из «Русской пятерки», кто, кто играл, ну, сейчас это можно сказать. Честно, у нас нет никакой секретности, но я так благодарен, что это сложилось, потому что ну, мы забивали и горели Вашингтону, и опять горели, забили, опять горели. Весь матч мы выходили, ну, как бы, дефицитом один гол, и довели до овертайма. Угу, да. Ну, а в, в овертайме, конечно, это была, конечно, удача, потому что по льду такой гол забить. Очень сложно, я таких голов не помню в твоей карьере вообще. Единственное, вот это ты запомнился. Но это благодаря только ребятам, потому что они выводили, как я и сказал, любой из нас мог оказаться на этом, острие атаки, но меня они выводили вот на такие моменты. Просто молодцы.
0: Мне, знаете, очень интересно э, узнать вашу реакцию на фильм, который вы недавно посмотрели, про, собственно, вас самих. Насколько вам На ваш взгляд он, во-первых, честно снят, а во-вторых, насколько он отражает суть того, что вы делали?
1: Ну, вы знаете, много об этом думал, если честно. Никогда не видел фильм, но например, мне пришлось супругой выпить 150-200 коньякам двоих. Я, я, честно, не волновался, но я знал, я знал, что будет момент, когда произойдет эта авария. Да. И для меня это до сих пор очень тяжело и волнительно говорить об этом. Потому что наши товарищи, Володя, Сережка, они до сих пор ну, инвалиды. И для меня это сложная, сложная ситуация, до сих пор. В моем сердце, в моем мозге, это очень тяжело. Поэтому я знаю, что фильм, как бы сказать, правдоподобный, но это не Russian fight, мне кажется. Это вся команда, это это Детройт, это. Все ребята, которые с нами играли, все тренера, конечно, хозяева клуба, как они переживали и терпели. Менеджмент и хозяева клуба, они могли все это перевернуть за один, ну, за одно лето. но Они терпели, они видели, что что-то ну, что есть, что-то варится, что-то должно из этого произойти. Слава богу, что тоже терпел терпел, делал выводы, работал как великий тренер. И все это вылилось в 97-98 году в победу. Наконец-то, но ну сколько мы лет к этому шли, в финале мы Нью-Джерси 0-4 свалились, хотя у нас была отличная команда. Тоже почему. Поэтому фильм мне понравился, да, конечно. И я еще раз хотел бы сказать, это наша общая победа, это наше общее завоевание. Кто-то забил, кто-то отдал, кто-то на себя шайбу принял. Поверьте, это командная игра. Не хочу сказать, что эта игра индивидуальная. Никогда об этом не думал. Думаю, что это командная игра. И поэтому это случилось, если бы мы были все индивидуальны настроены, этого бы никогда не было. Об этом даже и не говорили. Бы, и ничего не получилось бы никогда. Поэтому и наша карьера, и тот матч, когда мы сыграли в Декабре, и фильм отражает э, очень хорошо, мне кажется, в спортивных документальных фильмах э, ту ситуацию, через которую не рашит и Файфа, а вот, реально Детройт прошел и город, и зрители, и все, кто был задействован, кто болел, кто играл, кто обслуживал, кто работал на нас, кто помогал нам, все люди были за одном. Поэтому помните первый парад, ну больше миллиона людей пришло, но это вообще, где это видано? Поэтому я считаю, что... что нам удалось э, очень много. Но да, актеры, лица первые, ну, естественно, хоккеисты, они на первом плане. Но поверьте, как только ты выходишь за пределы арены, весь город жил этим. И очень долго.
0: Знаете, я на днях. Говорить, ну, конечно, да, на это этого ждали, что -то... Почти полвека, мне кажется, да? На днях общался с Игорем Николаевичем Ларионовым по поводу как раз фильма и спросил о его ощущениях. Он сказал одну очень вещь так, такую, которая меня удивила. Он говорит, что я говорит, много узнал... О чем, о чем еще раз? Я спросил Игоря Ларионова по поводу его впечатлений о фильме, и он сказал, что его...
1: Э... Его впечатления о, фи... а, о, о фильме... Да, о фильме
0: «Русская Ой, пятерка». Да-да-да. И он сказал, что он, оказывается, узнал из фильма, представляете, из фильма, узнал много нового о подробностях вашего побега. И меня это настолько поразило, думаю, вы же знакомы с ним там 40 лет. С кем, с кем, с кем. С, с Ларионовым. Почему он только из фильма узнает какие-то детали о нюансах вашего побега 90 -го года? Как так получилось, что он не знал раньше? Там, ну о том, как а, это организовать. Он говорит обо мне, что он из фильма узнал детали моего побега. Совершенно
1: верно. А, объясняю, мы никогда об этом не разговаривали.
0: А почему?
1: Вы знаете, как-то это было не столь важно, наверное, для нас. Честно, я не знаю, может, это отпечаток той работы тяжелой, которую мы проводили, что вот эти все вещи, да, отходили как-то на какой-то задний, даже... Задний-задний план? Не знаю.
0: Интересно. В общем, да, представляете, вот он именно из фильма. Это ж надо было дождаться 2019 года, чтобы э, узнать немножечко подробнее про победу. Ну,
1: знаете, здорово. Ему было интересно смотреть стиль.
0: Да, на -на наверняка. Нет, очень хорошо, что, что это сняли. Как вы думаете, а почему в России никто не брался за ну, какой-то подобный проект о, о таком феномене, как «Русская пятерка» из Детройта?
1: Честно, без понятия почему.
0: А смогли Смогу. бы, как вы думаете, это показать? Ну вот так так. Не чтобы, знаю. Чтобы Не смотреть. знаю.
1: Думаю, думаю, вряд ли. Надо быть с нами. Ну с этого года, когда мы вместе начали играть, когда нас вместе соврали. Надо дышать этим, надо жить этим, надо знать много вещей, деталей. Фильм не такой простой, даже по кадрам, каждые пять секунд, 10-10 секунд, надо понимать глубину слов, глубину, мне кажется, имиджа, который представлен. Мы это прожили, мы это знаем от всех до сих, да? Но, может быть, зрителю не, не, не так глубоко понятно, что мы прошли. И... Как вообще все это? Да, приоткрыли занавес чуть-чуть, но это не все, поверьте мне. Я не говорю, что фильм там какой-то, знаете, не до конца сделан. Нет, он очень, очень, очень хорошо сделал. Но человек жил с нами, но не внутри, с нами. Понимаете?
0: Конечно. Ну, и в таком все равно, случае,
1: Я считаю эффект, конечно, отличный.
0: Отличный эффект. Очень хорошо, что широкая публика, наконец, смогла до этого добраться и посмотреть, и как-то приобщиться немножко к вашему миру, пускай даже немножечко такому, ну, не, не полному, не, не такому богатому, как тот, что вы прожили. Потому что это только вы можете знать, что это был за мир. Да, но нет, мне
1: кажется, фильм отражает всю полноту наших переживаний для зрителя. Но... Помните, вы меня спросили, как в моем фильме я начал переживать очень сильно? А, да. да, конечно. Это для меня, конечно, сложная тема. Я даже если честно, какие-то мысли были. Я не хотел, так сказать, участвовать, как бы том, что отобразит вот эти все наши дни переживания просто изковерканная судьба наших товарищей И до сих пор это очень сложно в моем понимании, в моем сознании. Поэтому я как-то рад, что, конечно, много позитива, но вот этот момент лично для меня... ну я не знаю даже, как объяснить, но он очень-очень был тяжелый. Тем более, когда полторы тысячи смотрят на примере в Москве, этот фильм ну тоже переживает, а ты там был, ты приехал в госпиталь, ты потом чуть ли не месяц каждый день ходил, пытался восстановить, как-то вернуть товарищей к жизни и все такое прочее. Ну, это очень-очень... Сложно до сих пор об этом говорить.
0: Поэтому... Да, это тяжелый момент. Вот такие
1: мысли. Да. Вот такие мысли.
0: Огромное спасибо, Сергей Викторович. Я был дико рад вас слышать. Это очень-очень интересно. И я вас еще раз поздравляю с годовщиной русской пятерки, о которой мы до сих пор вспоминаем. Спасибо огромное. Вы слушаете подсказ «За бортом». С вами снова его ведущий Павел Стрижевский. Еще раз большое спасибо Сергею Федорову за это прекрасное интервью. И спасибо вам, что дослушали. Знаете, меня очень поразило то, насколько большое значение Федоров придает в своем вообще хоккейном становлении тому, что он успел, еще будучи игроком ЦСКА, поиграть с той самой великой пятеркой Ларионова, которая играла в качестве первого звена московских армейцев вось... все 80-е годы. Самому Федорову было всего 20 лет, когда он убежал, и все равно ту школу, которую он прошел тогда с ЦСКА, он пронес через всю свою 20-летнюю хоккейную карьеру. Интересно, правда? А теперь давайте дадим слово как раз тому человеку, на чьей школе Федоров, как он говорит, и воспитывался профессор, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. Перенесемся туда и послушаем это интервью. Спасибо большое, Игорь, что согласились выйти на связь и поговорить про это. И знаете, сам факт, что мы с вами 24 года спустя вспоминаем о том, как создавалась узкая пятерка, мне кажется, говорит о том, насколько выдающимся явлением вообще в хоккее она была. А как бы вы охарактеризовали, какое вообще, какое место этот этап занимает в вашей собственной судьбе? Все-таки такой богатый. Ну, ты знаешь, как тебе сказать,
2: все-таки, я начну с того, что все-таки хоккей это командный вид спорта. Вот. И, а, и здесь цена, значит, каждого игрока этого звена, конечно, очень велика. Потому что по одному мы сильные игроки, значит, не означает, что мы вместе были бы сильные. Вот, поэтому здесь очень важна была, значит, скажем, химия интеграции, каждого игрока в командные действия, что, естественно, разные поколения, там, там мы со славой, там, и молодежь Федоров, Константинов, Козлов, вот, это немножко другое поколение, которое выросло, в принципе, на нашей игре, вот, и мы уже подошли к, к тому этапу, когда мы заканчивали, эти ребята были, кто-то начинал, кто-то был самым саку, там Серега Федоров, например, вот, поэтому ну и, безусловно, конечно, это тренерская рука Боумана, скажем, рука тренера, рука менеджера, потому что я считаю в Скате выдающийся менеджер. Вот. Ну, научить нас, конечно, было сложно чему-то, потому что в этом возрасте уже и тех, кто других уже не научишь, потому что, по большому счету, образование было дано гораздо раньше. Вот. Но то, что увидеть и поставить игроков вместе, и дать возможность Этому эксперименту право на жизнь, это было просто ну, феноменально. Вот поэтому, естественно, остальное уже, как говорится, уже оценка идет, конечно, не нас самих, значит, хотя можно говорить очень о себе так ну, как же, в возвышенных тонах, но я не, сторонник, я не сторонник того, потому что я просто всегда судил по реакции зрителей, реакции болельщиков, которые в то время заполняла стадион там, Арена там. И арена, там к команд э, национальной хоккейной лиги, и видно было, насколько, насколько интересно, насколько значит, э, все ждали с нетерпением э, того, когда выйдет, э, допустим, когда будут русские, которые играют в красной форме Детройта э, на игру для того, чтобы увидеть какое-то не, необыкновенное зрелище. Вот, вот, вот я так скажу.
0: Да. Знаете, поскольку все-таки очень много было об этом рассказано и написано, и даже фильм снят, мне бы хотелось сегодня сконцентрироваться вот на том, как все начиналось. А начиналось это 27 октября 1995 года, когда Скотти Боуман впервые выпустил вас в Пятером в Калгаре На таком достаточно проходном, рутинном октябрьском матче регулярного чемпионата. И я хотел вас спросить, помните ли вы, беседовал ли он с вами, может быть, индивидуально или всеми вместе, перед тем, как объединить в Пятерку и выпустить вместе?
2: Сказал, что был проходной матч, потому что, во-первых, э, во-первых, если, э, если допустим взглянуть в календарь и, и понять э, э, значит, ситуацию э, того времени, значит, начала сезона, мне кажется, э, рекорд был у Детройта 3 и три. Вот,
0: я вот уточню, у меня есть эти данные: четыре победы, три но, поражения, но... две ничьих к этому моменту. А,
2: вот 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 так, вот так, что поэтому, конечно, он был рутинный матч. Вот, был, ну, в принципе, я думаю, это было бы наверное, не совсем справедливо по отношению к калгаре а вообще по отношению к командам э, из НХЛ. Поэтому э, в этом плане, естественно, значит, игра, которая э, была в Калгари, она как типа, ну, начиналась с того эксперимента, что он решил выпустить всех пятерых. Да, его. Но я с ним не разговаривал, потому что я, я разговаривал при обмене, когда он мне позвонил. Uh -huh. ну, вот с утра, в 7, утра мне позвонили, в 7 утра, это было в сан в 10 было в Торонто, ой, в Детройте. Вот, и они в тот день играли, по оттавой. с Аттавой вот, домашний матч. Вот, но я, естественно, не успевал на игру. Вот, мне сказали, что, так, что я приезжаю, говорят, через пару дней мы начинаем поездку по Западной Канаде, приезжай в Калгари. Вот, и после этого я прилетел, через пару дней я прилетел в Калгари, вот, и а, сразу же оказался в Westing, Westing Hotel в этом в Калгари. Значит, и, а первым делом зашел много номер к Берри Смиту и Дейву Луису. Они ждали меня, значит, в плане значит, меня ознакомить значит, ну, с системой игры и так далее. Но после там, 30 секунд разговора сказали, что особо так много мы не скажем, говорит, выходи, выходи, просто делай свое дело. Вот и все. В принципе, разговор был короткий. А дальше уже значит, пошло дело, как говорится, ну, предыгодовая раскатка значит, да, и в вечерний вечерний матч уже на следующий день
0: но уже отправляясь в Западную Канаду, вы уже понимали, что вам придется выходить на лед в пятером с еще четырьмя россиянами.
2: Ну я знал, что ребята находятся уже в, как скажем, в расположении команды, потому что они все четверо уже играли, вот и уже прошли, значит, финал Кубка Стэнли против Нью-Джерси, поэтому угу. я понимал, что э, ну, такая возможность предоставится, насколько она будет э, реальной. Трудно сказать, потому что сказать, я обычно человек непредсказуемый, да, у него всегда в голове масса разных вариантов, которых, которых он может использовать, вот, поэтому моей ситуацией было ну, быть готовым, потому что, естественно, я приезжал для того, чтобы не ну, тоже помочь команде, вот, а именно влиться в коллектив как можно быстрее, да, и сразу же, чтобы э, все эксперименты, которые были, допустим, подготовлены, они были оправданы. Поэтому в моей ситуации мне нужно было просто быть готовым ко всему. И когда нам объявили, что мы играем вместе, то, естественно, это было, это было здорово. Поэтому а уже дальше, особо, скажем, волноваться и переживать уже было, ну, как скажем, ну, я думаю, что не, не было смысла, потому что ты, ты понимаешь, ты играешь с игроком, который выиграл MVP, там, Сергей Федоров, вот, ну, партнер мой легендарный по ЦСКА, Слава mm -hmm. Фетисов. Да. Естественно, и два молодых парня, Константинов и, а, и а, Слава Козлов. Поэтому в этом плане нужно было просто, скажем, в, занять свою позицию в звене, значит, и делать то, что ты делать, то есть сделать игроков которые вокруг тебя лучше. Все, что мне нужно было делать в моей ситуации.
0: Да, ну вот видите, я думаю, что общаясь между собой в те дни, вы, конечно, не могли предполагать, что у вас получится нечто такое, ну, и эпохальное, о чем спустя четверть века будут снимать документальные фильмы, о чем вы будете давать интервью, в 2019 году, правда ведь?
2: Абсолютно. Тогда Тогда такого не было. Естественно, оказаться в команде, которая ну, легендарная команда Детройта, вот, богат, скажем, богатейшей историей вообще этой организации, этого клуба, вот оказаться именно в команде, где работает легендарный человек, который естественно, не нуждается в представлении и который прошел все. Все, что возможно в хокей, это Скати Боуман, да и естественно собрать пять игроков, тогда мы не предполагали, что все так все так и пойдет, потому что нужно было на ходу, как у нас говорят, значит, что как у нас говорят, ну не, не прошел то предсезонку, там не был с нами там и так далее, значит, или под нагрузкой, и так ну, масс, масса есть вариантов, которые можно оправдать. Здесь нужно было сразу войти значит, и делать свою работу mm -hmm. правильно. Вот. Но когда ты понимаешь, что попадаешь в принципе в оркестр, где, может быть, не было дирижера вот. и, и когда пошла музыка правильная пошла правильная игра тогда ты понимаешь насколько гармонично все было э, в этом плане значит, собрано вот. и, и каждый каждый значит э, э, играл свою музыку играл очень хорошо поэтому и получилось так скажем хороший хороший такой квинтет который делал э, именно ну, как э, ну давал представление найду
0: как раз возвращаясь к 27 октября у вас было, как мы уже сказали, к тому моменту, это, по-моему, 9 матчей было сыграно, да, точно 9. И было 4 победы, 3 поражения, 2 ничьих. Тогда еще ничьи же были. И вы вроде как ничего. Тогда у них, тогда,
2: тогда, тогда у них было. Я, я был Сахузе, я соединяю. Да, я... да. да, у них,
0: правильно. Правильно сказать у них. Да,
2: я, я, так, Тогда я был значит, и покинула команду после трех матчей
0: начала сезона после обеда. Да, ну так, смотря на ситуацию глазами Детройта, вроде как ничего ужасного. 4-3-2, но и никакого намека на то, что в сезон вообще вкатывается лучшая команда всех времен, которая сейчас содержит 62 победы. Правда ведь? И, и что-то что быстро поменялось. А, а, аб, аб,
2: абсолютно. Ну, естественно, сказать Болмона, в чем его отличие от других людей, потому что он понимал, какие вещи нужно ему усилить, он понимал, он держал руку на пульсе, вот, и он а, видел, где что можно а, улучшить, и какие ну, можно сделать, а, ну, скажем, перестановки, которые были в наличии. Вот, поэтому он, а, по большому счету, а знал, что выстраивать, допустим, чемпионскую команду, ему как, как, какие-то вещи для а деталей, для его пазла, а, ну, видно, не хватало. Поэтому он прибегнул к такой ситуации, что он решил поменять Рэй Шепард на меня. Поэтому вот, Таким образом, и мы не предполагали, что да, что так все обернется именно таким образом, хотя, хотя можно было понятно, это мечта на любого игрока, играть с хорошими партнерами. Вот, а тут, когда еще попадается в принципе, целое созвездие игроков, значит, и помимо того, помимо наших ребят, еще были прекрасные ребята, как, допустим, как Стиви Азерман, там Листерин, вот, и, и, и так далее. Поэтому здесь можно было крутить и вертеть с разными вариантами. Сколько, сколько угодно, но «Скатя» решил пойти именно этим путем и дать возможность, при всем его уважении к русскому хоккею или к советскому хоккею, дал возможность нам выйти в том матче и, и в принципе, сделать вот исторический ход.
0: Да, но тут, знаете, это разговор о том, что было сначала, яйцо или курица. В той команде действительно было, ну, как мы сейчас уже знаем, много будущих членов Зала Славы, и даже несколько человек, включенных в НХЛ-100. Но, возможно, они стали таковыми, благодаря, в том числе, и тому сезону, и следующим двум. Наверное, ну, можем... ну,
2: ну, безусловно, здесь можно говорить, да, потому что, безусловно, влияние, влияние, допустим, и, скажем, новизна, инновации той игры, которую мы показали, они, конечно, были захватывающими в плане того, что это пошла цепная реакция, потому что понимают то, что хоккей играет немножко по-другому, вот, и эту другую игру мы показали именно а, с первого отрезка, то есть начали контролировать шайбу, то есть делать вещи, которые раньше не делались. То есть мы, мы ушли значит, от того а, вертикального хоккея, который а, присутствовал в то время и тогда присутствует и сейчас, Вот, Но мы ушли просто на полностью контроль шайбы для того, чтобы мы могли искать более выгодные моменты для взятия волос, для атаки, потому что, естественно, преодолевать, допустим, там. В то время, когда была красная линия, когда были значит, разные схемы, допустим, там этих трапы и так далее, Вот и нужно было находить возможность чтобы до последнего держать шайбу для того, чтобы найти эти вот щели, куда ты можешь проникнуть там, или передачи или, или, или быстрым, допустим, отрывом в атаку. Поэтому эти вещи, которые, ну, скажем, заразили всю команду именно в хорошем плане, потому что люди стали понимать, что только таким образом ты можешь быть успешным, только таким образом ты можешь, ну, как выигрывать и, как сказать, развивать свою игру и в то же время, значит, самое основное, значит, развлекать зрителей, которые приходят на матч, чтобы платят большие деньги.
0: Да, и снова хотел бы вспомнить тот самый матч, в котором все началось, который вы выиграли со счетом 3-0, что можно говорить вы, потому что вы уже были частью того Детройта. Для наших слушателей просто, знаете, напомню, что, во-первых, вы можете посмотреть хайлайты этого матча в YouTube, они есть. 27 октября 1995 года, Calgary Flames против Детройт Red Уингс. То матч сначала забил Слава Козлов, и э, это стоит посмотреть действительно своими глазами, потому что э, голу предшествовал такой перехват Константинову в своей зоне, который моментально за спину себе отдал бэкхендом пас на Федорова. И тот сразу же точно так же бэкхендом отправил в прорыв Славу Козлова, который, собственно, и открыл, открыл счет. А, мне, знаете, интересно, насколько у вас у, сам, у самого отложилось, отложились какие-то воспоминания о той игре и о ее каких-то деталях?
2: Ну я просто знаю еще три-ноли, знаю, что по броскам по было 26 на 8, насколько я, насколько я помню, насколько знаю, что мы забили два гола. Вот, насколько я понимаю, насколько я помню, то, что э, с самого начала, э, ну, как весь весь матч, он, он как состоялся, типа, как премьера э, на большой сцене русской пятерки. Вот и, и в том матче, ну как, естественно, был показан хокей, который никогда не видели раньше. Вот. Вот, 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 только, вот только такие воспоминания, потому что ну, от этого получаешь гораздо больше удовлетворения, чем, допустим, от, от деталей, кто займёт, кто отдал. Хотя, естественно, это тоже важно и, наверное, основная часть игры, потому что результат все равно играет первую как ва самую важную роль, но а, в, в том плане нас интересовала больше именно концепция игры, именно тот игр, тот стиль, который мы показали, который, начал дал нам возможность а, ну, как и всем возможность понять, что этот стиль, в принципе, живой, должен быть живым и должен быть, значит, прогрессивным. Поэтому именно то, что им хотели показать, насколько, насколько важно именно вот коллективная часть игры, независимо, кто забил, кто отдал, насколько легко, насколько ты можешь делать игру, которая, в принципе, дает возможность наслаждения не только нам, игрокам, но и, допустим, партнерам по команде, главные зрителям. И главное, самое сложное то, что все стереотипы, которые значит, были, допустим, построены там, в плане других команд, системы обороны там, и так далее, то они разрушаются, потому что а, очень трудно было предсказать, откуда пойдет угроза, потому что все пятеро человек участвовали и в обороне, и в атаке. Это вот то, что а, мы, как скажем, преподнесли в том матче и вообще в том, в том
0: сезоне. Да, я даже боюсь спросить, помните ли вы, кто забил третий гол последний в этом матче?
2: А, честно говоря, я не помню. В тебе, нет?
0: это вы сделали, Игорь. А, да, а ты ответил, да, я как-то ловил а кто? Забил второй гол. А, а второй да, гол забила не русская пятерка. У меня сейчас нет протокола. Нет, Ой, нет ты... тот, тот гол
2: я помню,
1: да. Вы вышли, Серега, там, по-моему, 2 в 2, 2, 2
0: по-моему, Да, да, да и он, успел, он, на утащил, да. он на себя утащил, всех, да. и вам, у вас получилось и бросить, и потом добить, потому что Федоров увез с собой вообще всю команду. 4, 4, 4 на 4 было, 4
2: на 5. Я
0: не помню. По-моему, 4 на 4 было, кстати, да, 4 на 4, да. и да. Федоров вошел так, в зону, конечно. оставил вам под бросок. И потом под ДГБ. Конечно, помню, да. да. Да, да, конечно. Ваш гол. А, помните да. реакцию вообще партнеров и Боумана на тот дебют? Что говорили? Если говорили что-нибудь? Вот, каким был тот вечер потом последний?
2: Насколько, на, на, насколько по, по разговору, допустим, мы, были, мы же были на льду, очень трудно давать комментарии, когда на, на, находишься на льду, не знаю, какая реакция, Но я знаю, что Барри Смит значит, сказал, что когда мы вышли на лед, начали. Там, в первом или втором атлетике начали двигать шайбу там, 5, 6, 7, 8 раз там, и так далее. А он так посмотрел на Берри и говорит, что они делают, во что они играют. А он сказал, что с Катей Гросславси, наслаждайся шоу, не мешай. Вот это были слова Берри Смита. Отлично. Ну, да, так что вот, вот такого плана значит, была, была реакция значит, на то, что происходило. Потому что, ну, естественно, ты ожидаешь а, в средней зоне значит, простой ход, который, скажем, заканчивается бросом, там и борьба за шайбу и так далее. Вот. Но а, мы этого а, избегали. Только в крайнем случае, когда если партнер был, бежал на скорость, ты понимал, что это был, был лучший способ на продления, ну, как а, а, продления атаки, ты можешь а, с какой-то целью бросить шайбу в Google площадки для того, чтобы у нее первому шайбу оказался, допустим, наш игрок. Наш игрок нашей пятерки. Неважно кто это. Это иногда был Константинов, иногда был Фетисов. Защитник, я говорю, защитниках. Да. Потому что у нас угроза от пятерых. И поэтому сколько раз мы видели в сезоне, когда, допустим, Слава там и Влади выходили там от 2 в один, когда мы трое, допустим, оставались сзади на их местах. Поэтому это было необычно. Вот и... Это было как инновационно, хотя, в принципе, если говорить, допустим, брать, откручивать время назад, то мы так делали в, в, в легендарной КЛМ пятерке, когда мы, в принципе, эту игру показывали до этого, наверное, лет десять назад.
0: – Безусловно, да, я представляю, какое вообще головокружение это у соперников создавало, когда двое защитников оказываются впереди трех нападающих. Я... – да. Я вам хочу напомнить немножко статистики о том сезоне. Значит, Детройт ни одного раза не проиграл в сухую в сезоне 95-96. С момента создания русской пятерки вам оставалось сыграть 73 матча, и э, всего 5 раз из этих 73 вы забивали по одному голу. Ну и, соответственно, ни разу по нулю. И, причем, позднее у вас там было несколько сумасшедших игр. У вас была победа 11-1 над Монреалем, где было 6 русских голов. Было 7-0 над Колорадо. Там, правда, роль людской пятерки была не такая большая, но 7-0, тем не менее. И 8-1 над Сент-Луисом. Это все очень хорошие команды были.
2: Как не большая? Это Вауслава забил там пару голов, идти, если я не ошибаюсь. По-моему, что-то забили там в той игре, по-моему, два гола до бешока, когда Вауслава забил это к прямому. В одном отрезке мы забили два голова в меньшинстве, я не
0: ошибаюсь. Ну, пока я посмотрел по количеству, по протоколу, голов из 7 было русской пятерки не, не большинство. Наверное, может быть, один или два да. А, да, и в, в победе 8-1 над Сент-Луисом там было 5 голов вашей пятерки. А, вот такая вот статистика о том сезоне. Как-то вот вы... вы... Понимаете, хорошие же команды вам противостояли. Они были настолько не готовы выходить против вас, э, несмотря на то, что вроде бы вы уже отыграли какое-то время к тому времени вместе, и уже соперники должны были начинать подстраиваться и э, находить что-то против вас.
1: Ну да, безусловно,
2: Скати тоже об этом понимал, да. Но, я думаю, что если говорить, допустим, по а, серьезности соперников, то если, а, если допустим, взглянуть на Игру на 4 на 4 в Сент-Луисе, когда мы играли, когда был э, Хал и Грецкий Маккинес, и, по-моему, был с ним, не помню, по-моему, Пронгер был в то время, я не помню. Есть, надо посмотреть, когда практически мы держали шайбу, наверное, секунду 30 в зоне mm -hmm. атаки закончилось голом. То есть, ну, понятно, люди не случайные, которые я назвал, все тоже входят в зал славы, легендарные игроки. Вот и о воротах играл Грэнд вот у Сент-Луиса. Поэтому здесь, в принципе. По большому счету, естественно, команды смотрели, команды ну, как, делали какие-то выводы, да, но, естественно, значит, ты можешь остановить одного-двух игроков, но когда пятеро играют значит, активно и играют в атаке, все могут сыграть очень здорово и в обороне, также и в атаке, поэтому задача была очень сложной, потому что только если с нарушением правил, хотя тогда, естественно, правила были другие, чем сегодня, когда ты могли там, тебя держать, там, обнимать и так далее, и Сесок молчал. Вот, и, тем не менее, мы находили возможность ну, делать эти ходы, значит, делать так, чтобы кто-то из нас был свободен. То есть, ну, творили пространство, творили значит, время там, и использовали правильное решение для того, чтобы кто-то получал возможность ну, выйти на ударную позицию, там, или, или создать пас, или, допустим, защитить двух игроков на себя, просто передачу и так, сделать честное три 4-3, или 2 в 1 Вот так игра наша. Так, таким образом мы играли.
0: Да, сейчас, чтобы не оставлять ситуацию в висящей воздухе, я открыл протокол того матча 7-0. У вас в том матче три передачи, а у Фетисова голый пас. Это, это, это вот как бы ваша роль была невелика по сравнению с, с теми другими разгромами, о которых я говорил. Три передачи Ларионова и гол плюс пас Фетисова. Да. А У вас в том сезоне значит, были... Победные вы не просто выигрывали много, вы выигрывали сериями. У вас были победные серии длиной в 7, в 6, в 9, еще раз в 6, в 3, в 3, в 6, в 9, в 3 и в 4 матча. Во. Вот такие Вау. вот. Интересно. Да. Интересно. А, причем между ними несколько раз, между этими сериями вклинивалась какая-нибудь одна ничья, которой в сегодняшнем хоккее даже и нет. То есть еще неизвестно, угу. может быть, это была бы там не 9 плюс 6, а это было бы 16 побед подряд, если бы вы играли до булитов. Um,
2: шикарно,
0: да. да. Mm. Вот mm. В этой связи мне хочется вас спросить, с учетом этих ничьих, которые тогда были, из 62 побед, которые одержаны, как считаете, это, это была лучшая в истории команда, ну как минимум регулярных чемпионатов? Вы все-таки кубок не выиграли в том году, но в регулярных mm -hmm. чемпионатах это было самое большое доминирование в истории хоккея или нет?
1: Ну, здесь очень...
0: Здесь очень
2: трудно сказать самый самый лучший или нет, потому что, ну, естественно, если говорить о дед да, потому что, ну, естественно, с моей стороны, ну, естественно, отыграв в России там 12 сезонов и 8 лет в легендарной пятерки, вот, Но если говорить о, о карьере за океаном, то, наверное, безусловно, это, наверное, был самый доминирующий сезон, да, потому что по большому счету а -а -а нас было трудно оставить. вот, и, и плохую шутку сыграл то что нам давали уже приз, значит, ну как Кубок Сталин давали еще за зависеть от на начала плоевы, вот, поэтому потому что ну естественно кра, красные, как скажем, красные крылья шли, скажем на... На полном пору вперед, то есть там шансов не было, значит, у многих команд, вот, естественно, наши результаты, которые мы, мы показывали, они, они были достигнуты не какими-то там случайными победами, а именно сериями, и сериями таких из, из крупных побед. Причем ну, так, полной доминации, да, и полным знанием того, что мы забьем на одну больше, чем забьем, допустим, соперники. Там мы не забили шесть, но забьем семь. Вот, и причем команда подхватила, потому у нас ä, практически Вся команда была как задействована в результате, поэтому нельзя говорить, что только мы одином делали игру. Вот, но в целом, самый сам по себе баланс именно в команде был очень хорош. Хотя после этого сезона Скати сделал а, очень большие трейды, которые потом а, сделали, сделали нас чемпионами. вот, Поэтому я скажу, что наверное, да, это, наверное, была самая такая, скажем, яркая значит, страницу, наверное, в истории на Детройта, вот именно тот год, когда не потому, что там выиграли 62 игры, а потому, что насколько был хоккей зрелищным и интересным, и интер 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 был очень, очень серьезный. Поэтому и ты понимаешь по реакции зрителей, насколько они получали удовольствие, находясь там, там в Джолуисе, Арена, там и э, посещая наши матчи.
0: Да, это, знаете, был удивительный урок хоккейной истории в том сезоне, который, наверняка... Э... Наверняка об, об этом знали и игроки Тампы, которые только что сами выиграли 62 матча. Вот мне, знаете, интересно у вас спросить. Скажите честно, когда, когда вы, ну, насколько могли, смотрели за, за тем, что Тампы делали в прошлом сезоне, вы их воспринимали как такой безусловный фаворит Кубка Стэнли, для которой все дороги открыты, и сейчас они всех порвут в плей-офф? Или, или у вас, так сказать, были мысли на подкорке мозга, что все не так просто у них будет?
2: Ну, безусловно, это когда смотришь, смотришь команду смотришь команды, понимаешь, насколько, да, насколько команда гармонично играет, хоть а там ПП, но ты понимаешь, что команда практически без опыта, потому что команда все-таки молодая, вот, ну, как, относительно того, что было у нас. Поэтому, естественно, значит, все, э, скажем, э, все тесты начинаются тогда, когда, когда сложно, когда ты играешь уже э, не просто там серию игр там, на, э, с, там, с разными командами, когда ты играешь в игр с одной командой, вот, которая находит ключи, вот, и к тому, чтобы, скажем, разгадать все-таки, как можно против там поиграть. Поэтому, это, ну, это, это, безусловно, через это нужно пройти, это нужно, как, скажем, нужно, все гибкость тренера там, и так далее. Вот. И, скорее всего, наверное, этого наверное, не хватило, вот именно вот этих компонентов, именно комплекса, допустим, опыта, там, игроков в этом, быть в тех ситуациях, что были мы, значит, опыта вообще игр в таких матчах, вот. и, конечно же, может быть, требует тайнерской гибкости, потому что, ну, все-таки, Болман, а, при всем уважении а, а, Джона Куперу, конечно, это, ну, это разные величины, вот. и, хотя я, безусловно, рад, то, что Стиви создал очень сильную команду, которая, ну, естественно, играла в хоккей, который был приближен к тому, что мы играли mm -hmm. в наше время в Детройте.
0: Безусловно. Последние две вещи, мне интересно у вас узнать. Вы недавно, я знаю, были на примере в Москве фильма «Русская пятерка», снятого в Америке, документального фильма. Я его тоже посмотрел, и э, мне очень любопытно узнать ваше мнение о фильме, потому что вы участник этих событий. Одно дело, когда мы болельщики или там журналисты его смотрим, мы не были внутри той ситуации. Вы в ней были, и мне интересно, насколько то, что было показано, ну, приближено к тому, через что вы прошли. Э, какие у вас ощущения остались от просмотра?
2: была, скажем, интересная история, потому что я, я не знал всех деталей, значит, там, Побега Федорова, вот, я слышал, значит, о Константина, я слышал, значит, ситуацию, ну, как историю Козлова, uh -huh. все остальное, что было связано с игрой с, и с тем, что было показано в фильме, это все очень близко, поэтому, по большому счету, фильм получился, мне кажется, очень интересным, вот, и, наверное, ну, как приятно тоже как оглядываясь надо посмотреть, насколько значит, эти русские ребята захватили сердца болельщиков Северной Америки, наверное, всего мира. Вот, кто за нами следил, вот именно... Вот. И, конечно, то, что произошло в конце, когда авария с Константином, конечно, это было, естественно, остановило значит, все, то, что было, скажем движение, которое могло продолжаться там, в течение 5-7 лет в плане того, что успеха и так далее, потому что Константинов был а, именно на, выходил на пик своей а, лучшей игры, которую он показал в тот сезон, вот, и, и Владим был безусловно, а, если представить себе оборону, когда играют тебя а, суперсвит а, супер а, Ник Литцарем, и а, жесткий, и а, значит, надежный, плюс еще забивающий, и классная игрок, как Константинов, но ты понимаешь, что имеешь двух защитников в одной команде, вот, но то здесь, естественно, у тебя есть шанс победить. Вот, и, исходя из того, что было, вот, mm -hmm. это, конечно, ну, голод, как трудно это все перенести, потому что насколько печально все закончилось буквально через неделю после, после нашего триумфа. Вот, поэтому ну, по фильму я скажу, что, опять-таки, возвращаюсь, что было... Было очень все аккуратно, было очень все правдиво, вот. и э, для меня, допустим, я получил удовольствие от того, что я увидел.
0: Да, и знаете, один момент, который мне запомнился, о чем я вообще никогда не подозревал даже, это что, ну, был какой-то момент, когда Федоров где-то в матче получил травму и, значит, пошел к врачу в перерыве между периодами, и э, раздевалка отправила Константинова, ну, я уж не знаю, в каких там парламентских или не парламентских выражений просить, чтобы Федоров вернулся и доиграл игру. Сам, сам факт, что это был Константинов, не Фетисов, не Айзерман, а Константинов, что, что он был делегирован как человек, ну, отправившийся к Федорову. Меня это поразило, честно говоря. Вы помните этот момент или нет?
2: Ну, они, они вместе были, во-первых. Они вместе приехали к Литрово первыми и поэтому у них такая, была такая скажем, такая дружба, которая началась с первого, с первого дня. Оба парня северных, Серега Сапатитов, да. Володька Светлова с, этого, с Вот поэтому у них говорит, была такая скажем, химия своя, в ней, да. вот, поэтому Влади и пошел, да. Вот Влади, значит, говорит с Сергеем, поэтому ну, это
0: было, да, на самом деле это было. Спасибо вам огромное, Игорь, за это интервью, Спасибо. я уверен, что что это будет всем очень интересно, просто потому, что вы часть этой истории, которая, видите, уже четверть века просто не отпускает нашу память. Это, это было незабываемо, действительно. Спасибо вам за историю Но, и это, за рассказ. Это радует, да. Это радует, да. Спасибо. спасибо. Спасибо вам. Большое спасибо профессору, замечательному Игорю Ларионову, за эту прекрасную беседу. Выражаясь словами Бэри Смит, я надеюсь, что вы расслабились и получили удовольствие от шоу. Про себя могу точно сказать, что получал удовольствие от искусства всех этих людей по отдельности, и особенно пока они вместе играли за Детройт. И честно скажу, я очень ценю саму возможность пообщаться с этими легендами и вместе с ними перелистать их незабываемую историю. Знаете, в том, что вспоминал Ларионов, было много интересного. Но меня больше всего удивила одна незначительная подробность, когда профессор сказал, что из документального фильма «Русская пятерка» узнал для себя, оказывается, много новых подробностей про побег Федорова с «Игр доброй воли» в 90-м году. Если помните, я об этом спросил и самого Сергея Викторовича, и тот сказал, что они с Ларионовым, оказывается, никогда этого не обсуждали. Представляете, 35 лет люди знакомы, близко знакомы, столько лет вместе играли в хоккей, и почти за 30 лет, которые прошли с того побега, два великих хоккеиста никогда не вспоминали о нем. И Ларионов узнает совершенно новые для себя детали в 2019 году, сидя в московском кинозале на примере американского документального фильма о них самих. Это был второй эпизод подкаста «За бортом». Спасибо вам большое за прослушивание. Если этот эпизод вам понравился, то хочу попросить вас сделать две простые вещи. Во-первых, подпишитесь на подкаст «За бортом» на той платформе, где вы привыкли слушать свои подкасты чтобы не пропустить следующие эпизоды. А во-вторых, оставьте нам небольшой отзыв, чтобы тем людям, которые еще нас не слышали, было проще решиться это сделать. Ваши отзывы очень помогут нам в развитии из приглашения будущих гостей, и вообще в том, чтобы сделать это шоу лучше в будущем. И да, к слову о будущих эпизодах. В декабре вас ждет очень-очень интересный и необычный разговор. Я пока не буду раскрывать секрет, кто станет нашим гостем, но пропустить его вы точно не хотите. Так что подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ну вот, пожалуй, и все. Еще раз спасибо, что дослушали до конца и до встречи в декабре. Услышимся!